0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Daniela Frabasilia, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do Neg News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje a gente segue numa série super especial sobre saúde mental e hoje a gente vai falar sobre desemprego, sobre como manter a sua saúde mental, sobre como cuidar da saúde mental enquanto se procura por um emprego e a gente sabe que aí nos últimos meses teve muita gente que acabou perdendo emprego e está passando por essa situação. Quem vai falar um pouco mais para a gente sobre a entrevista de hoje é o Érico Lotufo.
2: Obrigado, Dani. Eu conversei hoje com a Vilma Dalco que é a diretora de gestão estratégica de pessoas da Mainpower. A Mainpower, para quem não conhece, ela é uma consultoria de gestão de pessoas que é especializada realmente em recolocar e colocar profissionais no mercado de trabalho. A gente conversou bastante sobre exatamente o que você pode fazer caso se encontre desempregado numa situação difícil como a atual crise econômica e pandemia do novo coronavírus e quais são as melhores opções para você manter a sua saúde mental nas melhores condições durante esse período. Vamos conferir. Nesta semana, o NegNews está trabalhando com a pauta de saúde mental. E um dos pontos em que isso mais afeta as pessoas é quando elas se vê desempregadas, especialmente numa crise econômica como a que estamos vivendo atualmente. Por isso, estou aqui com Vilma Dalcol, que é diretora de gestão estratégica de pessoas da Manpower, consultoria de gestão de pessoas internacional e que também tem forte atuação aqui no Brasil. Tudo bem, Vilma?
0: Tudo bem, e você?
2: Tudo certo. Então, para começar, eu quero te perguntar exatamente como que você acha que esse esse processo de buscar um emprego pode afetar negativamente a saúde mental um trabalhador.
0: Então, Érico, olha, eu acredito que a gente precisa ter um foco importante aí, que é o seguinte, a busca de uma colocação profissional, o estar desempregado, normalmente coloca, independente de qual cenário for, um trabalhador ou um profissional numa situação de mais fragilidade, né? A pessoa sente, de certa forma, que ela está procurando um emprego e, na verdade, se ela trabalhar o modelo mental dela, Ela não está simplesmente procurando um emprego, ela está oferecendo qualidade, capacidade de trabalho e competência para um mundo do trabalho ou para alguma empresa que esteja precisando dessa capacidade, dessa competência. Eu sei que isso parece um detalhe, Érico, mas isso é muito importante. Não vá numa condição, eu preciso de um emprego. Na verdade, eu tenho valores, eu tenho competências, eu tenho qualidades e eu tenho experiências que possivelmente alguma empresa no mercado de trabalho está necessitando. Isso é um ponto importante. O segundo ponto é que se você considerar isso no cenário que nós estamos hoje, o que a gente está dizendo é que de verdade a gente tem um um problema agravado por uma situação que é muito inusitada para todo mundo. E como é inusitada para todo mundo e a gente quer resolver as coisas da mesma forma que a gente resolvia antes, a gente entra numa crise. Por quê? Por que que é crise? Porque a situação é diferente, mas eu quero continuar atuando e resolvendo da mesma forma que eu atuo hoje. Bom, se eu trabalhar com esses dois pontos, Érico, eu tenho o seguinte. Existe hoje um mercado que ele está dizendo que eu preciso abordar de uma maneira diferente, porque o cenário mudou. E eu vou abordar este mercado considerando que eu estou buscando, não apenas uma colocação, mas eu estou buscando empresas ou locais que estejam precisando da minha competência, da minha habilidade, da minha experiência. Se eu pensar dessa forma, eu vou sofrer menos com relação a um desequilíbrio na minha saúde mental. Eu vou me ver numa posição de troca, de abertura, de cenário, de uma visão mais ampla. Agora, as pessoas muitas vezes caem na de, primeiro, estou desempregado, preciso de um emprego e está uma crise. Isso é o que, em geral, gera esse sentimento e essa dificuldade, até mesmo as pessoas adoecem mesmo né no equilíbrio emocional por conta disso.
2: Você falou muito sobre essa questão de como é, encarar a situação. Como você acha que isso afeta, por exemplo, um trabalhador que tem muitas formações, é, às vezes pós, pós do exterior também, e como, às vezes, não conseguiu emprego com tanto trabalho sendo feito antes para ele se mostrar no mercado, como que isso também afeta é, um trabalhador? que ele é de alta qualidade, mas que o mercado, às vezes, simplesmente não consegue encaixar ele, às vezes até porque ele é de qualidade demais, né? O que eles chamam de, nos Estados Unidos, eles falam muito sobre a pessoa estar overqualified, né? qualificações é. demais para o emprego que talvez ela precisa.
0: Então, assim, a questão, eu acho que aí a gente pode trabalhar com dois pontos. O primeiro é a superqualificação, a formação, a pós-graduação, to- toda essa bagagem que esse profissional tem, ela é fantástica. Ela é um, um grande recurso que ele tem para oferecer para o mercado mas é importante que ele primeiro faça uma visão e um olhar do que que este mercado realmente está precisando. O que que este mercado ele está realmente buscando? O que este mercado precisa? Este mercado precisa de toda essa minha qualificação em que momento? Em que tipo de segmento? Ou não? Ele precisa de uma qualificação menor, mas com a minha qualificação como eu posso usar as minhas competências sem passar a mensagem de que eu sou super qualificado para aquela posição? E ao mesmo tempo, sem eu me sentir menos, porque esta, esta colocação profissional exige menos qualificação do que eu tenho. Esse é um ponto. O segundo ponto, Érico, é que pesquisas que nós temos feito globalmente, localmente, Elas têm apontado coisas muito interessantes, que as empresas têm uma dificuldade muito grande de fechar vagas, mesmo em cenários de crise. Por exemplo, o ano passado, no Brasil, nas empresas que nós pesquisamos, cerca de 52% das empresas, dos empregadores que nós conversamos, declararam ter dificuldade de fechar posições. Eu estou falando de mais da metade das empresas num cenário em que o Brasil estava com desemprego como está hoje. Então, o que que essas empresas estão buscando que eu, profissional, não estou conseguindo passar? A pesquisa mostra para a gente que tem muito mais a ver com soft skill, com habilidades humanas, com a capacidade relacional, com a habilidade de trabalhar de forma mais colaborativa, entendendo que o cenário hoje mudou, eu tenho que ter uma habilidade muito maior de aprender a aprender, talvez eu tenha que fazer uma reciclagem, não de formação ou de qualificação, mas de como eu tenho passado as minhas competências humanas, as minhas habilidades humanas em primeira instância. Então, eu percebo, Érico, que é um exercício novo para as organizações que buscam profissionais e para os profissionais que estão buscando uma posição. Então, assim, é não se sentir desqualificado. Muitas vezes, a empresa está buscando... Uma, um tipo de competência que eu tenho, eu não posso me pautar só numa qualificação, nem me sentir menos e nem passar para a empresa que eu sou overqualified para aquela posição. É um desafio? Com certeza. É um aprendizado? Sim. Talvez ele possa fazer alguns exercícios antes de ir para um, um processo de seleção ou até mesmo antes de começar a fazer uma busca. A gente pode aí trabalhar e dar três dicas para isso, se você me permitir. Pode ser, Érico? Com certeza, pode falar. Então, assim, a primeira dica que eu daria seria a seguinte, dá uma olhada no mercado e verifica. Bom, nós estamos numa situação de crise, numa situação de pandemia, eu vou investigar no mercado quais são os segmentos que continuam contratando. Quais são os segmentos que têm uma perspectiva de iniciar uma contratação por meio do movimento do próprio mercado? Eu vou fazer uma pesquisa disso e enxergar. É como se eu estivesse me preparando para fazer uma busca, uma colocação. Não é simplesmente eu entrar nos sites onde estão oferecendo vagas. Eu vou me antecipar primeiro planejando e olhando assim que tipo de segmento de empresa o mercado está começando ou pode se aquecer no momento como que nós estamos vivendo ou já está aquecido e que eu tenho competências e habilidades que eu posso oferecer para este mercado. Feito esse primeiro exercício, volta de novo para si mesmo antes de sair para o mercado e eleja três coisas. Pense o seguinte situações nas quais eu tive um grande sucesso no que eu fiz. Pode ser numa atividade profissional, pode ter sido numa atividade acadêmica, pode ser numa vida pessoal, mas coisas que eu fiz e que o resultado foi muito bom. O que eu fiz, como eu fiz e o que levou a que esse resultado tivesse o sucesso que teve. Quando eu penso nisso, eu estou preparado para dizer aonde estão as minhas habilidades, por que, que isso deu tão certo, que habilidades eu usei, quais foram as minhas forças, foi a minha capacidade estratégica, foi a minha capacidade logística, foi a minha capacidade de organização, foi a minha habilidade de relacionamento, de trabalhar em equipe, eu vou eleger isso e eu vou começar a olhar em cima disso quando eu posso mostrar minha competência e habilidade eu tenho sucesso no que eu faço considerando este olhar que você faça sobre você e você fez sobre o mercado, aí sim trace um plano efetivo e diga eu vou entrar em sites que tem posições e vagas, mas também eu vou entrar em LinkedIn, desculpe, eu vou entrar em. em sites de de relacionamento profissional, em sites no qual eu possa fazer contato com pessoas de empresas que me interessam, vou estabelecer contatos, não pedindo uma indicação ou uma posição, mas estabelecendo um contato e relacionamento, falando um pouco sobre a minha experiência, falando um pouco sobre habilidades que eu tenho e dizendo do meu interesse de atuar naquele segmento. Eu vou começar a atuar dentro de uma rede de network mais ampla. A partir daí, você vai começar a perceber que você está numa relação de troca. Por quê? Porque eu tenho, sim, interesse naquele segmento, mas eu também sei que eu tenho habilidades. Eu vou olhar empresas e eu vou poder dizer, olha, essa empresa está vivendo esse desafio. Poxa, eu trabalhei numa empresa com um desafio semelhante ou eu vivi uma situação. Vou me relacionar com pessoas dessa empresa. Vou contar um pouco sobre a minha experiência e vou dizer, gostaria de conversar com alguém dentro da sua organização para que eu pudesse tomar um café, mesmo que virtual né, nos dias de hoje, para que a gente possa estabelecer um contato eu não vou sair já buscando olha, eu quero um emprego, você tem uma oportunidade me indique, eu vou criar um relacionamento e fazer essa troca da minha experiência e da minha capacidade principalmente, que vai muito além de eu falar só da minha qualificação, e quando eu falo só eu não estou diminuindo a qualificação, eu estou dizendo que ela é mais um item, e aí sim eu buscar nesta relação, eu começar a estabelecer contatos. A gente tem uma pesquisa que mostra também que em torno de 65% das pessoas que conseguem uma colocação profissional foi por meio de networking. E networking não é indicação, tá? É relacionamento.
2: Muito legal. E uma coisa que afeta muito a saúde mental de alguém que está desempregado é a falta de uma rotina diária. O que você acha que alguém que está procurando emprego possa fazer para manter uma rotina? isso não afetar negativamente a saúde mental dela.
0: Olha, eu vou dar, falar para você a dica que eu costumo dar para as pessoas com quem eu converso sobre isso, é por uma experiência que eu já vivi pessoalmente, que foi bacana, e que as pessoas com quem eu tenho conversado e tem caminhado nesse sentido, também têm vivido experiências interessantes, você está correto. Eu ter uma rotina, eu ter, a, eu ter atividades para fazer são essenciais. Talvez seja um bom momento para a pessoa eleger algumas atividades voluntárias. Talvez essa pessoa possa procurar algum tipo de ação seja numa sociedade, seja no próprio bairro onde ele mora, seja junto a algum órgão que ele conheça, ter uma atividade voluntária que seja uma vez por semana, que ele estabeleça um objetivo, que ele trace um plano do que ele pode fazer lá para ajudar, como ele vai, que tipo de ação ele pode ter, ele pode fazer isso inclusive lançando mão das competências e das habilidades que ele tem. Isto vai vai além até de eu ter uma rotina de atividades e sair, eu realmente passo a entender que eu tenho um propósito, que eu tenho um compromisso e as demais coisas elas vão acontecendo junto com isso, então eu me sinto muito mais útil, eu me sinto mais integrado, sem dizer que trabalhar ajudando outras pessoas em geral, tende a elevar muito a autoestima. Existem até algumas pesquisas que falam sobre isso, que algumas pessoas com depressão tiveram uma evolução muito boa quando fizeram trabalhos voluntários. Então, acho que essa também pode ser uma dica bem interessante, viu, Eric?
2: Legal. Um outro aspecto que também às vezes... Talvez seja menos falado, mas existem casos em que, inclusive, o próprio, a sua saúde mental não está nas melhores condições justamente por conta do trabalho. Você enxerga que é válido, por exemplo, preferir ficar sem emprego do que num lugar em que, que esteja afetando muito negativamente sua saúde mental? Ou você acha que isso deveria ser só uma a última opção, no pior dos casos?
0: Então, é, aí uma questão bastante delicada, né, Érico? Se você está numa empresa, onde o seu nível de infelicidade é muito grande, a, a, o limite para você adoecer ele fica bastante estreito e frágil, né? Então, isso é um dado que você precisa pensar. Por um outro lado, você tem um dado de realidade que às vezes você precisa daquele trabalho por conta da remuneração, porque você tem pessoas da casa que dependem dessa remuneração além de você mesmo, porque você tem compromissos com uma família. E em situações em que muitas vezes eu digo o seguinte, eu não tenho saída, eu tenho que suportar isso, este olhar tende a nos adoecer mais. A minha recomendação é, se você realmente pode abrir mão daquela remuneração, é óbvio que você está num lugar que está te adoecendo nunca vai te fazer bem e você precisa ter coragem de tomar uma decisão. Na contrapartida, se você está nessa situação, deste ambiente, mas você precisa dessa remuneração, talvez você possa buscar formatos de lidar com aquele cenário de uma outra forma, para não adoecer. Normalmente a gente se sente muito infeliz quando os nossos valores ou os nossos objetivos ou o que a gente acredita não é condizente com a realidade onde a gente está inserido. Então, aí eu volto a dizer para você, às vezes você pode ter uma atividade de lazer ou um trabalho voluntário no final de semana, uma vez por mês, uma vez por bimestre, que alimente um pouco mais aquilo que para você é valor, aquilo que para você te deixa feliz, aquilo que te traz sentido de realização. Se você está vivendo uma situação que você está infeliz por uma pressão muito grande de alguém que está na empresa, tente trabalhar com esta situação se colocando numa posição neutra ele não está me pressionando, ele está pressionando a pessoa que ocupa este cargo, então não é comigo, é com a função, é o movimento dele, eu não preciso sofrer por isso, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu sei que eu falando, Érico, é mais fácil do que a gente fazendo, mas existem algumas dicas, a pessoa pode buscar algum tipo de apoio A gente pode eleger mentores naturais, pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que já passaram por situações difíceis. Eu vou e converso para pedir para esse esse mentor conselho, porque conselho é bom sim. O que não é bom é ficar ouvindo opiniões. Mas conselho, poxa, uma pessoa que já passou por alguma situação difícil, essa pessoa pode me ouvir, eu posso chorar, eu posso falar, eu posso rir com essa pessoa sobre essa situação. E aprender a lidar com ela. O que é mais importante, Érico, que é o que eu acho que nos ajuda a manter a saúde mental, é eu entender que esta é uma decisão que eu tomo. E não que eu estou deixando a vida me levar porque eu não tenho uma alternativa. Porque a gente tem alternativa. Mas eu preciso fazer essa análise. Eu tenho que buscar quais são os caminhos e não mergulhar na situação e no problema achando que não tem saída.
2: Muito bem. E uma das coisas que... É, acontece muito, por, aconteceu muito e vai acontecer ainda muito por conta da crise pela qual nós passamos por causa da pandemia do novo coronavírus. É muitas empresas fazendo cortes em grande quantidade e uma das coisas que esses cortes fazem muitas vezes é que a pessoa é demitida e você não tem um certo acompanhamento dessa pessoa após o corte. Você acha que as empresas deveriam criar pelo menos modelos para ajudar a transição? de trabalhadores, de estar empregado para estar desempregado, especialmente pensando na questão da saúde mental desse trabalhador?
0: Eu não tenho dúvida disso,
2: viu, Érico?
0: Na minha opinião, a, 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 isso é essencial e olhando aí estudos que tem alguns cenários que a gente identifica, a gente percebe que, na verdade, as empresas que fazem esse tipo de trabalho, elas são, inclusive, empresas muito mais saudáveis para serem vistas por profissionais e elas tendem a conseguir reter mais os talentos. Quando ela cuida das pessoas que ela está disponibilizando para o mercado. É uma ação, é uma responsabilidade, né a, a gente compreende isso como uma responsabilidade da organização. É óbvio que eu não tenho condições de continuar o profissional, eu preciso demitir, eu preciso fazer um corte, mas eu posso fazer isso com dignidade para mim, como empresa, e para esse profissional, oferecendo a ele algum tipo de apoio. Existem empresas aí que podem que tem né, uma especialização para poder apoiar esse tipo de momento, existem profissionais especializados para isso, eu acho que as organizações precisam sim estar atentas a isso e oferecer para os profissionais que estão sendo desligados um apoio, um tipo de ajuda para ele repensar carreira, para ele repensar mercado, para ele repensar o que ele vai fazer, até mesmo para que ele possa ter um momento de desabafo, a gente sabe que esse tipo de ação tende, inclusive, a diminuir muito é, o nível de infelicidade, de descompensação que muitos profissionais têm quando eles são desligados.
2: Vilma, muito obrigado, então, por disponibilizar seu tempo para os ouvintes do NEG News e também leitores de Época Negócios. Muito obrigado.
0: Obrigada a eu, Érica. É um prazer ter, estar aqui com vocês e uma
1: boa tarde.
0: Notícias do dia.
1: A vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac não deu efeitos colaterais em 94,7% dos voluntários. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, pelo governador de São Paulo, João Dória. Segundo ele, o estudo envolveu mais de 50 mil voluntários que participaram num teste na China. A pesquisa testou a segurança da vacina. De acordo com os dados divulgados, só foram percebidos efeitos adversos de grau baixo em 5,36% dos participantes. As reações mais frequentes foram dores leves no local da aplicação, fadiga e febre moderada. A Coronavac também está em teste aqui no Brasil. Dos 9 mil profissionais de saúde voluntários, mais de 5 mil receberam a dose até a última segunda-feira, dia 21 de setembro. A pandemia do novo coronavírus provocou um salto na participação do comércio eletrônico no total das vendas no varejo em São Paulo. Entre janeiro e junho deste ano, a fatia de comércio online no varejo total do Estado passou de 2,9% para 3,7%, um avanço de 0,8 ponto percentual. Foi a mesma taxa de crescimento alcançada entre 2013 e 2019. Os dados foram divulgados hoje pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 4.624.885 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 138.977, isso nos dá uma taxa de letalidade de 3%. O Negrenho de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.